Ok. Alors moi, ce que je veux, entre autres, c'est ça, c'est qu'on devienne conscient de ça, de n'importe quelle des versions de ça, c'est que ah, je suis paisible, mais il y a une attitude ou une croyance qui va être inconsciente jusqu'à temps qu'elle devienne pleinement consciente. Que je suis assis ici, puis c'est comme c'est paisible, mais franchement, ça pourrait être beaucoup plus paisible que ça, tu sais. <rire> puis je suis pas conscient, je suis pas pleinement conscient de ça parce que c'est une pour moi, c'est une description de la réalité. Je suis pas en train d'être conscient de mon état, de, de mon attitude, mais j'y crois que ça devrait être plus ou que ça pourrait être. Voyez-vous la différence? Dans, dans la première version, ça, je suis assis ici, puis ça, ça pourrait être plus calme. Là, là je suis pris, je suis sous l'emprise de cette pensée-là. Je suis euh, dans la transe du manque, qui manque quelque chose. Dans la pleine conscience, je veux devenir conscient de ça. Ah, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y, y a une croyance que ça devrait être autrement que c'est. Ou quand toi, tu reviens, puis tu fais « Ah, je me sens encore perdu », tu veux devenir conscient de ça. C'est pour ça que je dis tout le temps, on veut s'éloigner du jugement, puis juste devenir conscient que, ah, et il y a un jugement. En plus, non seulement je reviens, je vois ça, qu'il y a partie revenu, mais il y a aussi présence de jugement, que j'aurais pas dû partir, que je suis fautif, je suis pas fin, un méditant pas fin, tu sais, ou inadéquat. C'est pas toujours là, mais on, on peut devenir, moi, ce que je voulais nous... Euh, nous encourager à faire, c'est ça, c'est de devenir plus conscient, d'élargir notre champ de la conscience, puis pas juste sentir la douleur dans le pied, mettons, mais possiblement l'attitude qui est comme, c'est pas ça que je veux sentir, là. je veux une autre réalité, ou je voulais pas 50 personnes, je voulais 18 personnes, ou je sais pas quoi, mais tu sais, qu'il y, qu y a un petit quelque chose, puis ça peut être là ou pas, puis quand c'est pas là, il peut y avoir une rencontre avec la respiration, même avec quelque chose de désagréable, c'est possible qu'il y ait une légère tension dans le bas du dos, que le corps, ce ne soit pas le meilleur endroit dans le... où être là, dans la vie à soir. Là. Ce corps-là, il est un peu fatigué ou croche ou je ne sais pas quoi. Tu sais. Puis d'être, de rencontrer ça sans l'insatisfaction peut-être. Puis qu'il y ait juste, hein, c'est comme ça en ce moment. C'est exactement comme ça. Un corps euh, qui n'est pas plaisant, euh, ce n'est pas plaisant de faire l'expérience. C'est exactement comme ça. Voyez-vous la différence? En tout cas, c'est peut-être subtil, mais on veut ouvrir la pleine conscience, c'est d'ouvrir le champ de notre conscience pour commencer à voir dans, avec quelle attitude je médite, avec quelle croyance je médite. Si je suis assis là en croyant que tout le monde est meilleur que moi, puis que moi je ne suis pas bien ben bonne ou bon à ça, mais que je ne vois pas, je ne suis pas conscient de ça. C'est vraiment juste comme si c'était une description de la réalité. Je suis là, puis les autres sont meilleurs, puis moi je ne suis pas bonne, pas bon. Je veux de... Voyez-vous la différence là, quand je pense à je veux devenir conscient de ce mouvement-là de l'esprit ou de cette attitude-là qui est présente. Je veux élargir ma conscience, pas juste sentir la respiration, mais sentir qu'il y a une attitude ou une, une perception de moi avec l'idée du manque. Là, j'embarque dans mon thème de la soirée. Je suis déjà pas mal dedans, là, on est dedans. Mais euh, ça pourrait vous intéresser de savoir que dans la philosophie bouddhiste, il y a un, il y a un cercle qui est très, qui est très central dans ces, dans ces enseignements-là, qui est le cercle de la naissance de la souffrance. Comment la, la souffrance naît? Il y a 12 points dans ce cercle-là. On ne va peut-être pas toucher aux 12 points ce soir, mais je veux juste vous dire que le, le, le Bouddha, quand j'étais petit, là, je connaissais rien du bouddhisme, sinon, sinon l'image du Bouddha, puis cause à effet. Je ne sais pas pourquoi j'avais flashé là-dessus, j'avais entendu ça, mais pour moi, le bouddhisme, c'est une affaire de cause à effet. 
Puis quand j'ai grandi, puis que je me suis intéressé à cette pratique-là, qu'est-ce que j'ai découvert? Que oui, c'était bien ça l'image du Bouddha, puis que... Il y avait beaucoup, beaucoup, les, les enseignements étaient très centrés autour du cause à effet. Qu'est-ce qui cause quoi? Le Bouddha dit, moi j'enseigne, je connais plein d'affaires, vraiment. Puis j'enseigne là, j'enseigne là, c'est gros de même ce que j'enseigne. C'est juste la souffrance, puis la fin de la souffrance. Puis des fois il dit, ce qui cause la souffrance, puis ce qui cause la fin de la souffrance. C'est juste ça qui m'intéresse. Le début de l'univers, euh, euh, je ne sais pas quoi, là, toutes les, les affaires grandioses, profondes, plus ou moins. Je trouve que c'est comme si on était euh, des enfants en train de jouer dans une maison puis que la maison était en feu. T'sais. Je ne sais pas qui et quelle marque la poupée, puis c'est une Barbie ou pas, puis euh, euh, quelle heure la collation, tout ça. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il y a le feu dans la maison qu'il faut sortir. Puis il dit, moi, c'est ça que je remarque, c'est que les gens en souffrent. C'est le principal problème qu'on a, c'est qu'on est stressé ou qu'on souffre ou qu'on a un mal-être, puis que ça se présente de plein de formes, puis il dit « moi c'est ça que je veux soulager, d'abord ça, puis ensuite le reste ». Fait que là, il y a le cercle qui décrit comment la souffrance naît. Puis je voudrais qu'on regarde un point peut-être en particulier ce soir là-dedans. Puis c'est le même cercle qui est utilisé des fois pour parler. Là, si j'élargis vraiment le qu'on tombe dans le bouddhisme cosmologique, là, vous avez peut-être entendu parler ou connaissez, savez que dans le bouddhisme, il y a les renaissances, puis plusieurs euh, réalités d'existence, puis toutes sortes d'affaires. C'est très, très complexe, c'est très beau aussi. Là, puis, euh, euh, moi, je ne donne pas trop là-dedans. Pour ça, il faut aller voir quelqu'un d'autre, ça fait très partie de, des enseignements. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le même cercle qui est utilisé pour décrire le cycle des vies. Comment on est pris dans un cercle de renaissance tout le temps. Vous pouvez le voir que, si vous voulez, comme à la fin de cette vie-ci, vous allez mourir puis renaître dans une autre histoire qui va être plus, moins, aussi probablement aussi complexe que celle-ci, en étant éloigné de ce que vous voulez, en étant prêt avec ce que vous ne voulez pas, puis des circonstances extérieures difficiles, puis des émotions intérieures difficiles. Puis là, vous allez mourir, puis renaître. Il va y avoir une renaissance dans une autre vie. Le cycle de ça, c'est le même que celui de la souffrance. Comment je... Si on rapetisse ça aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, moi, dans cette vie-ci, qui est comment est-ce que ma vie va bien, puis là, d'un coup, oups, j'embarque dans une nouvelle vie de celui qui souffre parce qu'on n'a pas reconnu sa présence, parce qu'on n'a pas... parce qu'il ne s'est pas passé ce qu'il voulait. Voyez-vous, on peut réduire le, le cycle des vies à une journée. Là, combien de fois on, est, on renaît dans la journée en étant celui qui n'a pas ce qu'il veut ou qui est éloigné de ce qu'il veut. Ou, puis là, ça change, tu sais. Telle personne n'a pas téléphoné, puis là, l'autre est arrivé en retard, puis là, dans les nouvelles, c'est ça qui est sorti, puis, euh, tu sais, puis, euh, voyez-vous ça, ce cycle-là? OK. Alors, un des points, le point qui est comme le premier point de ce cercle-là, qui, qui j'ai envie de dire qu'il parle à faire, mais comme c'est un cercle, ça ne s'arrête jamais, cette affaire-là, mais un, on va, mettons qu'on va commencer là ce soir. Le point central, c'est l'ignorance l'incompréhension de qu'est-ce qui est quoi puis qu'est-ce qui mène à quoi. Puis l'ignorance, ça se présente beaucoup dans nos vies comme l'impression qu'il manque de quoi, qu'il me manque de quoi, l'insatisfaction ou être inadéquat. Il me manque quelque chose. Je ne suis pas assez de même. 
Lui, elle, elle même. Surtout lui, elle, dans l'annonce. Lui, elle, dans l'annonce, ils l'ont. L'ignorance, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pour ça que ça fait partie du cercle, parce que ce qu'on fait, ce qu'on nous dit, on conditionne cette ignorance-là, puis on refait un autre tour, puis un autre tour. Puis, euh, comme un de mes profs, j'enseignais euh, cette semaine, euh, la semaine passée, jusqu'à dimanche, dimanche, j'étais en Californie dans une retraite pendant une semaine, puis on était, souvent quand j'enseigne dans les grandes retraites, euh, il y a beaucoup de monde qui vient, on était 70, d'ailleurs 70 gays, lesbiennes, trans, euh, queer, bi, c'était vraiment la communauté LGBTQI, si ça, ça vous dit quelque chose. Euh, puis on était donc 70 personnes de cette, euh, qui avaient ces, des similitudes là, dans, dans le rapport à l'oppression, à, à être ciblé euh, hors de la norme dans la façon d'exprimer de, son genre ou de, ou de vivre sa sexualité. Alors qu'on s'est retrouvé, des fois il y a des groupes de retraite comme ça qu'on fait affinité. Des fois c'est des avocats, c'était des LGBTQ. C'était une très belle retraite. Puis le prof qui était là, Arina, qui, qui enseigne depuis très très longtemps, à parler un peu de, à parler de ça, de cette insatisfaction-là, de ce sentiment d'être euh, inadéquat. Pour les gens queer, gays, lesbiennes, homosexuels, c'est quelque chose qui est très, très renforcé dans notre culture. Hein? Là, si vous, êtes, vous voyez les débats un peu aux États-Unis en ce moment, entre autres, là, où est-ce que le mariage gay, puis il ne devrait pas avoir le droit, puis ce n'est pas naturel. Fait il y a un renforcement de cette ignorance-là qui fait que la personne se retrouve à se sentir inadéquate. Mais c'est pas grave, même si vous n'avez pas la chance ou l'honneur d'être gay, lesbienne, trans ce soir, c'est pas grave. Vous avez sûrement votre propre expérience de se sentir inadéquat. Les corporations se font un devoir, ils dépensent des milliards de dollars pour vous rappeler que votre peau est trop sèche, que vous allez vieillir, que c'est vraiment pas demain que vous devriez être habillé, mais comme ça, que c'est pas ce char-là que vous devriez avoir, mais celui-là, que des vacances, ça c'est vraiment, des vacances dans le sud, c'est vraiment ça, être heureux, ou sinon en Europe, ou, euh, tu sais, puis toute la machine travaille pour nous dire qu'on est inadéquat, tu sais, qu'on on on, on a besoin de s'améliorer, même la machine spirituelle peut faire ça que je viens ici parce que je veux être plus comme ça, je ne suis pas correct de même, tu sais. Fait qu'on peut, hein? Alors, toute la machine construit de l'ignorance autour de ça, tu sais, qu'eux autres, dans le people, ils l'ont donc, tu sais. Même s'ils ont des jeans troués, puis une tuque sur la tête, tout croche, ils apportent bien, puis ils l'ont, parce qu'ils ont du pouvoir, tu sais. En tout cas, voyez-vous, non, mais j'ai l'air d'en mettre, mettre épais, mais vraiment, vraiment pas, là. <rire> Euh, Puis donc, ce feeling-là d'être inadéquat, tant qu'on va nourrir ça, on va être dans l'insatisfaction, puis on va courir après quelque chose. On va courir après obtenir quelque chose, posséder quelque chose. Même mon, euh, Arina, quand elle parlait de ça en fin de semaine, elle a un côté très militant, très activiste, qui moi, j'adore, mais elle disait, c'est comme ça qu'on s'est mis à posséder des terres. C'est comme ça que l'idée nous est apparue que la terre pouvait appartenir à quelqu'un. Si tu demandes au peuple des Premières Nations, ils vont dire « Non, tu es, es de passage. Si tu regardes bien les affaires, c'est toi qui es de passage. Il <rire> faut que tu t'en occupes bien. » Mais pas nous autres. C'est à moi. J'ai payé pour. Je vais te mettre une clôture là, puis là, puis tu vas voir, puis je vais te sortir le stock qu'il y a de là-dedans. Puis je vais, on, va, on va faire du cash là-dessus. Je vais, je vais devenir riche. Il y a beaucoup de... 
toujours cette, cette idée-là que je dois posséder quelque chose, posséder du terrain, posséder une personne, l'esclavagisme, c'est pas assez que je sois là, il faut en plus que j'en possède d'autres, tu sais. Ou posséder une femme. Hein? Hein? Alors, posséder une femme, là, dans l'histoire, on a vu ça, là, que la femme était une possession, là, tu sais. Alors ça, ça fait... Tout ça, ça peut être nourri par ce sentiment-là qu'il n'y a pas assez, que ce n'est pas assez ce qui se passe, que ça prend autre chose. Que ce soit un nouveau côte ou, euh, ou être quelque chose, que je sois le statut, que je sois reconnu comme riche, in, euh, avoir du pouvoir, ou au moins prêtre quelqu'un qui a du pouvoir. Ou, ces, ces mouvements-là qu'on peut reconnaître en soi, quand on, quand on amène de la pleine conscience, on peut voir ça en soi, comme un, la recherche du plaisir, que le plaisir va satisfaire. Je suis tout déprimant, là, ou ça va? Vous le coup? <rire> OK. Alors, alors ce feeling-là d'être inadéquat, d'insatisfaction, ça, c'est vraiment la carotte qui fait courir le, le cheval, ou c'est vraiment ce qui fait, qui, qui fait embarquer le hamster sur le... Sur le truc. Alors, c'est important de voir quand c'est actif, cette affaire-là. Puis quand on y croit vraiment que je suis inadéquat ou qu'il me manque quelque chose. Ça, c'est très, très puissant, cette affaire-là. Ça peut me faire faire plein, plein, plein d'affaires, tu sais, euh, qui vont m'amener toute une autre... Un coup, je vais avoir ça, bon, là, hein, je vais avoir ça de plus. Un coup, je vais être ça. Non seulement je vais vouloir ça, mais je me souviens que j'avais... Une, une amie euh, comédienne qui, pendant plusieurs années, n'avait pas de travail comme comédienne, puis elle voulait donc travailler, puis elle voulait donc travailler, puis être reconnue. Puis à un moment donné, elle a eu un rôle qui était majeur là, dans sa carrière tout à coup, puis là, elle était reconnue de ça. Puis elle n'a pas, euh, euh, pas été nominée aux Gémeaux cette année-là. Tandis que certains de ses partenaires de jeu étaient nominés aux Gémeaux. Puis, j'osais avec, puis tout à coup, j'ai vu la même insatisfaction qu'avant. Le thème avait changé, mais c'était la même insatisfaction. Puis, moi, je ne dis pas ça en jugeant cette personne-là. Là. Ce que je veux faire, c'est amener de la pleine conscience, puis voir comme « wow, incroyable ». Je voulais avoir un chum, mais là, je voudrais qu'il soit plus de même. Là, je ne voulais plus avoir de chum, puis là, ben, là j'aimerais mieux en avoir un. Puis, je veux dire, tous ces mouvements-là sont, sont, se présentent partout. Euh, peuvent se présenter partout. En tout cas, il faut être conscient de la présence ou de l'absence de ça, parce qu'on dit que la souffrance est beaucoup reliée à ça. Alors, c'est important pour moi de devenir pleinement conscient, pas juste de sa respiration, mais de l'attitude intérieure. Comment est-ce que je vis ma vie? Comment est-ce que je rentre dans cet endroit-là? Je ne veux pas juger ça, mais je veux devenir conscient de comment cette transe-là peut me mener par le bout du nez, peut me faire dire ce que je dis, faire ce que je fais, peut me faire perdre du sommeil, peut m'inquiéter pendant la journée. Alors que c'est une expérience de manque qui n'est pas nécessairement vraie. Et ça n'empêcherait pas, s'il n'y avait pas l'expérience de manque, que je puisse me diriger vers des choses, acquérir des objets, dire des choses, faire des affaires. Ça n'empêcherait pas nécessairement ça. La différence, c'est qu'il y aurait une expérience de contentement, de richesse, 
puis que là, mon énergie pourrait aller vers euh, l'apprécier ça, euh, modifier, devenir créatif, s'occuper des autres, etc. Ce qu'on fait déjà aussi, oui. Oui. Et qu'après, il faut aller les satisfaire. Oui. Au moins en devenir conscient. Qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, qu'est-ce que tu dis de ça? Oui, bien, ce que je dirais là-dessus en ce moment, c'est qu'au moins en devenant conscient de mon sentiment peut-être automatisé, conditionné, euh, habituel de manque, Peut-être qu'en devenant conscient de ça, je pourrais commencer à faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est peut-être un réel besoin, puis ce qui est quelque chose qui est projeté par mon éducation, qui, qui a été conditionné par l'éducation, par, ou quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, un conditionnement beaucoup plus profond que juste ce qui est dans la culture en ce moment, mais quelque chose là qui peut-être un mouvement naturel de, du une confusion naturelle qui vient avec être un, un être humain, puis comment je peux réduire cette confusion-là? Puis où sont les endroits où je veux vraiment mettre de l'énergie, puis où, où sont les endroits où je peux abandonner un peu, puis réduire? Dans la pratique spirituelle, moi j'ai plusieurs profs avec qui j'enseigne qui disent « si vous venez ici pour vous améliorer, ce n'est pas la bonne place. » Et si on vient pour découvrir ce que c'est que d'être ici, puis là-dedans, il y a plein d'affaires qui vont être libérées, renoncées, mais on ne vient pas pour le projet d'améliorer la personnalité ou la... Euh, en anglais, on dit souvent le « self-improving project », de s'améliorer. Ce n'est pas une bonne formule. Ou c'est peut-être une formule qui va nous permettre d'entrer, mais on peut questionner ça à un moment donné. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être mieux est-ce que je ne pourrais pas juste découvrir ce que c'est complètement d'être ici? Puis là-dedans, dans la sobriété de ce, cette observation-là, il y a des affaires qui sont extra qui vont tomber, qui ne sont pas aidants. Puis là, il pourrait y avoir comme produit dérivé une amélioration de moi. Mais ce ne serait pas le moteur principal. Si j'embarque dans la chaîne, juste pour qu'on voit un peu ce que ça donne, dans la, dans, ça vous intrigue peut-être, quelques-uns. Euh, donc, il y, a cette, il y aurait cette ignorance-là de, de qu'est-ce qui mène à quoi. De, de, puis là, cette, ce sentiment-là d'insatisfaction. Puis que là, ça, ça fait naître un désir, de, une façon dont l'esprit, une attitude de l'esprit. On appelle ça une formation mentale. Alors, je suis assis ici, puis si le mal de genou pourrait partir, si je pouvais être plus concentré, si le calme pouvait s'étendre plus, tu sais. Puis là, il y a cette formation-là qui vient. Fait que là, donc, je me retrouve dans un, un monde, une expérience de manque. Une expérience de manque. C'est comme ça que je ressens, que je vois le monde. Des fois, ça se passe à travers, je ne sais pas moi, tu vois à un moment donné, tu es une fille, puis tu vois que les filles ont toutes des grosses sacoches. Les sacoches sont grosses. Là, d'un coup, tu vois que toi, tu as une petite sacoche. Là, tu as un sentiment d'être inadéquate. 
Là, ton expérience du monde, tout à coup, c'est « j'ai pas la bonne sacoche. » Il faut qu'elle soit plus grosse. J'avais cru remarquer ça. Je <rire> sais pas si j'ai pogné une trend. Là, mais... <rire> puis, là, puis là, tout à coup, mon expérience du, du, des sens est tordue par cette conscience-là. Je me mets à voir les grosses sacoches. « Ben oui, elle lui a une grosse sacoche. » Puis là, je tourne les pages, je me elle lui a une grosse sacoche. Une grosse... Puis sont, en plus, sont de... ils ont tel, je sais pas moi, des franges, ou sont mauves, je sais pas quoi. Là, tu sais. Puis là, j'ai de plus en plus focusé sur ça me prend une grosse sacoche. De... Puis là, toute ma, ma vie, ou en tout cas une partie de ma vie est prise par ça. Mes sens sont pris par ça. Mes contacts avec la réalité, ce que j'entends, c'est ça que j'entends, je, c'est ça que je vois. Vous pouvez remplacer ça par n'importe quoi. J'utilise la sacoche parce que ça fait un peu rigolo, là, mais tu sais... Euh... Je pourrais prendre autre chose, là, tu sais, j'ai entendu le iPhone 5, tu sais. Ça, c'est dans le monde matériel. Mais euh, le, le statut, là, ou le... Je suis sûr que vous pouvez trouver quelque, quelque chose de personnel là-dedans. Peut-être pas si personnel que ça, mais un peu personnel, tu sais. Puis là, on voit, dans la psychologie bouddhiste, on, on déconstruit ça, là, on dit l'expérience du monde, l'expérience des sens est teintée par ça. Il me manque quelqu'un dans ma vie. Fait comment j'arrive ici, c'est pas un groupe de personnes, c'est où est la personne qui me manque. Et pas ici, ça m'intéresse pas. Voyez-vous comment... Non, mais voyez-vous comment ça peut colorer l'expérience, le, 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 alors que je suis pas ici d'une façon pleine, je suis ici euh, occupé. Mes sens sont occupés. Ils sont devenus des radars à chercher, à combler le manque. L l où j'ai besoin qu'on me dise que je suis correct. Fait que là, j'essaie dans les conversations d'organiser la conversation pour qu'on me dise que je suis correct. Là, oh, non, c'est pas ça, elle n'a pas dit. Je, je demande-tu directement ou j'aime je, je, pas trop ce que je fais. <rire> j'aime pas mon dessin quand on était jeune. J'aime pas mon dessin. Non, il est beau ton dessin. Il y avait une. Est-ce que, est que je me parle à moi-même? Est-ce que, est que je me comprends moi-même ou on, on est quelques-uns d'entre nous ou <rire> retrouvons quelque chose? Okay. Alors, on dit que ça, ça change notre expérience des sens, de notre façon de, de, de rentrer en contact avec le monde, à travers les yeux. Là. Puis, on peut en avoir plusieurs en même temps. Là. Tu sais, je suis pas assez musclé, euh, je suis en santé, ou je suis maigre, je suis trop maigre. Tu sais, moi, j'ai souvent ce, ce feeling-là. Là. Je suis trop maigre, fait que là, j'ai ça. Puis en plus, en ce moment, je suis pas très intelligent parce que je viens juste de me réveiller puis j'arrive pas à comprendre ce qu'elle est en train de me dire. Fait que là, je suis, je suis un petit peu pas assez intelligent, un petit peu trop maigre. Puis, <rire> puis je sais pas quoi d'autre, tu sais. Puis là, mon, mon expérience du monde est, est, est comme ça. Puis là, du coup, je deviens comme affamé, tu sais, je suis affamé. L'expérience de l'esprit, c'est je veux devenir comme ça ou obtenir quelque chose. Puis là, je suis, ben, je suis dedans. Là, la souffrance, c'est pas mal ça, le cercle. Je suis dedans, tu sais. Puis là, à un moment donné, je vais obtenir l'affaire. Je vais devenir qui? Ou je ne l'aurai pas. Si je ne l'ai pas, c'est stressant. Si je l'ai, c'est stressant parce qu'il faut que je le garde. Ou c'est stressant parce qu'à un moment donné, ça ne m'intéresse plus du tout. À Noël, le cadeau, là, tu sais, que je voulais tant, le jeu avec, là, oups, je pense à d'autres choses. J'utilise des... des euh, je nomme des choses matérielles là, qui ont l'air un peu superficielles, mais... C'est des mouvements de l'esprit qui sont plus grands, tu sais. Si j'avais plus de talent ou si dans mon sport, j'arrivais à... Tu sais. Puis il faut voir l'endroit où ça nous mine l'esprit, puis l'endroit où il y a un, un beau sens de direction, qui peut dire « j'ai une expérience de contentement, 
Puis je vais améliorer mon temps au jogging. Pour nommer ça, là, tu sais. Vous voyez la différence quand il y a la saisie, là, quand tout à coup il y a cette notion-là de souffrance. Que, je sais pas, je veux un autre enfant, un premier ou un deuxième. Puis la différence entre ça, puis je souffre d'un manque d'un enfant. Sans jugement. Ou que mon enfant m'appelle, parce que là, il a quitté la maison, puis là, puis là j'ai besoin qu'il m'appelle pour me demander comment je vais. Tu sais. J'essaye avec ma tête là, de chercher à élargir cette, cette notion-là qui se présente de toutes sortes de façons. Puis ce qu'on veut dans notre recherche de liberté, c'est de devenir conscient, consciente de ça. Il y a cette attitude-là. Est-ce que je peux laisser tomber la saisie, la souffrance puis peut-être que la, la course vers ça va tomber aussi. Peut-être pas. Peut-être que c'est possible de me diriger vers ça sans l'élément souffrant. Je, moi, je, je voudrais appliquer ça même à une situation... Ma, la barre dans le bouddhisme est placée très haute. Ou si vous faites du euh, limbo, c'est ça? <rire> c'est très basse. <rire> Mais disons qu'elle est placée très haute. Le Bouddha parle d'un bien-être qui est indépendant des circonstances. Alors moi, je dis que... Là, je vais pousser loin. Euh, même dans une situation où il y aurait une injustice, est-ce que ça serait possible pour moi de relâcher la saisie puis que je puisse quand même me tenir debout, parler, aller chercher des alliés, je veux dire, faire tout ce qu'on fait dans une situation où il y a de l'injustice pour soi-même ou pour les autres. Me protéger, protéger une personne, un groupe de personnes, utiliser ma voix, le pouvoir qui m'est donné, l'énergie qui m'est donnée pour, sans qu'il y ait cette notion-là de manque, d'insuffisance. Est-ce que ça se peut? Le Dalai Lama, par exemple, qui est en contact quotidien avec des gens qui sont torturés pour être qui ils sont, tibétains, dit « J'ai une expérience de bonheur qui est assez soutenue. Même quand je rencontre, je parle à quelqu'un, je peux ressentir la compassion. » Bien évidemment, là, je ne suis pas comme « Ah, il c'est pas grave. Tu » sais. Mais il dit qu'il y, qu y a une certaine liberté qui fait qu'il peut être au milieu de ce qui se passe, avec une certaine liberté d'esprit, ce qui, en fait, on dit dans les enseignements, ça dégage beaucoup d'énergie. Parce que si je, suis, je perds beaucoup d'énergie à désespérer, en vouloir à haïr la situation, tout ça, je perds le sommeil, je peux perdre beaucoup de temps à ressasser d'une façon qui est peu aidante. Alors que si j'arrive à dégager le cœur et l'esprit, c'est pour ça qu'on appelle ça une pratique. C'est pour ça qu'on voudrait pratiquer à tous les jours un petit peu, qu'on voudrait euh, pratiquer hebdomadairement avec un groupe, aller faire une retraite ou deux par année. Puis c'est pour ça qu'on voudrait intégrer ça à notre vie, cette pleine conscience-là, être conscient de quelle est mon attitude, quelle est ma croyance, que je ne suis pas assez, que c'est pas assez. Que... Puis est-ce que je peux relâcher ça, puis tout de même me, me diriger vers quelque chose qui semblerait être pour mon bénéfice puis le bénéfice des autres. 
fixes isso aqui só. <risos> Mais donc, pour moi, l'invitation, ça serait de juste voir ça quand il y a ce sentiment-là. Puis juste, je veux dire, juste la job de faire le nettoyage au niveau de ce que les corporations nous disent, ce que le, la société industrielle veut nous faire croire pour qu'elle continue à rouler de la façon dont elle roule. Coudon, il y a l'air du communiste, <rire> Mais l'idée dans le, dans le bouddhisme, c'est la voie du milieu. C'est de ramener, de balancer ce qui est, qui est, per, ce qui est, ce qui est déséquilibré. Puis on voit là que c'est néfaste. Il y a quelque chose qui se passe dans le, qui est néfaste pour notre bonheur. Une présentation du bonheur qui nous en éloigne. C'est bon d'amener un peu de pleine conscience, de, de discernement puis de sobriété par rapport à aux messages qui sont véhiculés, tu sais. Puis de faire comme, wow, cette idée-là qui me manque toujours quelque chose, ça me semble me parler de bonheur, mais c'est une expérience immédiate de manque qui est très difficile. Puis d'un autre côté, l'esprit méditatif tel qu'on essaie de l'enseigner ici, qui est, je m'intéresse à ce qui est là, pas parce que je veux autre chose, parce que c'est intéressant que ça soit comme ça en ce moment que ça a été causé par quelque chose, puis que d'amener de l'attention, c'est déjà une nouvelle condition dans l'esprit. Si je suis assis ici, puis je suis comme, ah, je ne vais pas sentir ce... Je ne pas sentir ce... Tu sais, mettons, là, je me suis senti rejeté. J'ai dû... Re, je ne veux pas sentir ça, je ne veux, veux pas ressentir ça, je veux pas... Puis là, tout à coup, je fais, qu'est-ce que tu sens, mon amour? Mettons, là, on dit ça, ce langage-là. Ah, tu te sens comme de la merde. OK, c'est sentir que j'essaie d'utiliser un langage <rire> pour certains, le langage qu'on utilise, <rire> qu utilise là, qui, est, qui est le langage commun. Là. Mais tu sais, ah, je me sens comme ça. Voyez-vous la différence? Au lieu de ne pas vouloir sentir ça, je permets ça dans ma réalité. J'admets ça pendant un moment. Puis là, tout à coup, je peux me préoccuper de ça, m'occuper de ça. Accueillir ça, c'est le mot qui est, qui est juste. Être avec ça. Si tout à coup, je me sens inadéquat, dans une situation, par exemple, moi comme homme gay, excusez-moi, je ne veux pas vous emmerder avec ça, mais ça fait partie de ma réalité et de la vôtre. <rires> euh, je me trouve dans une situation, puis là, il y a un discours. Euh, J'ai entendu cette semaine parler d'un discours... Euh, ben, je veux dire en français, hétérocentrique. Il y a un discours très normatif, là, que hétéro, hétéro c'est la norme, là, puis c'est ça qui est... Puis que là, tout à coup, je me sens inadéquat, là, mais moi, dans une seconde, cette personne-là risque de me demander si je suis marié, puis euh, si je suis une blonde, tu sais, puis là, il va falloir que... Fait que si j'amène de la pleine conscience, je peux faire comme, OK, inadéquat, Pascal, dans un monde hétérocentrique, hétéro-organisé, hétéro-prévu pour être hétéro, là, tu sais, puis... Puis là, qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Puis c'est possible que tu sois complètement de t'accueillir là. C'est comme ça. Puis là, de, ah, de trouver une certaine liberté là-dedans, mettons. T'sais. Je suis pas assez euh, grand, grande, mince, euh, intelligent, intelligente, euh, vite, réparti prompte. Non, pas moi. Je suis tout le temps en train de je ne sais pas. <rire> puis je devrais avoir une réponse, là, comme dans les films. Je vous ai déjà raconté ça, j'ai un, 
un, de mes, un, un de mes profs qui est un moine, qui est moine depuis plusieurs décennies, puis je vais m'arrêter avec cette histoire-là, tiens. Puis dans, dans les vœux des moines et des moniales, il n'y a pas de divertissement. Alors, il y a vraiment un engagement à être très, très conscient, puis à ne pas divertir l'attention. Euh, puis donc, pas de spectacle, pas de film, pas de... C'est le, le vœu qu'ils font là, pour euh, rester au milieu de leur expérience. Puis, euh, il prend l'avion pour venir enseigner euh, de l'Angleterre vers euh, l'Amérique. Et il y a un film qui joue. Puis, il dit, j'ai pas pris les écouteurs, mais, euh, mais quand même, j'entendais, je voyais les images, c'est-à-dire. Puis, ça parlait beaucoup, là, ça, ça parlait énormément. Puis, il disait, j'ai compris comment ça, le monde était si névrosé que ça après pas avoir vu de film pendant genre 27 ans. J'ai regardé un film, puis c'était euh, genre Electra, je pense que ça s'appelait. C'était comme une Wonder Woman, tu sais. Puis, il dit, c'était incroyable. Elle était tout le temps belle, jamais en sueur, les cheveux toujours bien peignés. Elle se battait des fois avec trois, quatre gros gars forts, là, puis elle les noquait. Puis après ça, elle avait des conversations. Puis là, tu voyais, elle avait toujours la réponse à tout, tu sais, puis elle n'était jamais confuse, tu sais. Je dis, moi, j'étais assis là, je me dis, mon Dieu, tu, tu me demandes, tu me demandes euh, une petite question, puis je suis là, ah, ben, je ne euh, sais pas. Tu sais, il dit, c'est ça, j'étais à l'aéroport, puis il me dit, euh, avez-vous fait vos bagages vous-même? Oui. Euh, tu sais, je ne sais pas quoi, là, mais. Euh, il, Pose une question. Voulez-vous euh, voulez la, 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 la fenêtre ou l'allée? Euh, ben, ben, je ne sais pas. Tandis que l'autre, elle, elle, dans toutes sortes de situations, elle a toujours la bonne réponse. T'sais. Puis elle dit, ça, c'est l'image qui est projetée, puis c'est ça qu'on construit comme comment je devrais être. Évidemment, qu'on arrive en retraite, puis qu'on est tout croche, puis qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas, puis que l'on vient en retraite pour s'améliorer. Parce que Electra, elle, elle est fraîche, puis elle sent bon tout le temps. T'sais. OK, alors je rate cela, mais je parle d'une chose. <rire> je parle de cette, cette ignorance-là qui se manifeste comme l'idée de manque, d'être inadéquat, de l'insatisfaction, que c'est pas assez, que ça en prend plus. Hein? Alors, comment est-ce qu'on peut commencer à se questionner là-dessus? Puis voir, est-ce que je pourrais relâcher de ça un peu? Ou, parfois, non, j'ai vraiment besoin de ça en ce moment, tu sais. Puis de pouvoir faire la nuance entre un et l'autre, peut-être. All right. Fait que, euh, il reste 25 minutes euh, pour la dernière partie de la, de la soirée. Ce soir, des fois, il y a des questions-réponses. Souvent, il n'y en, en, <rire> en a pas, finalement. Mais euh, je suis désolé, là, je suis très inadéquat. J'aurais vraiment dû laisser une période de, pour vous, euh, vous inviter à partager, participer. Alors, je vous invite à trouver une posture qui va être confortable pour la deuxième méditation. Puis, si ça nécessite de vous appuyer au mur, de rester appuyé sur le, contre le dossier de la chaise ou de l'appui d'eau, ou même il reste de l'espace, si quelqu'un est dans une situation corporelle très difficile puis que ça vous aiderait de vous étendre, approchez-vous, là, c'est correct. Pour les autres, ceux qui sentent qu'ils ont l'énergie, Essayons de voir si on peut être dans la forme classique de la méditation. Là, l'idée, je sais que ça va être peut-être difficile, c'est que ce serait de laisser tomber les pensées là-dessus. Des idées qui sont présentées, ça va être très important d'y réfléchir. Dans la méditation, si vous voulez, si ça vous semble approprié, 
On veut descendre un cran plus creux un peu. On veut faire l'expérience directe du monde. Alors, pas réfléchir aux idées. mais connecter avec notre expérience. C'est en s'approchant d'un des sens, d'un des cinq sens, qu'on peut trouver une bonne porte d'entrée pour découvrir l'attitude mentale, ce manque-là ou le contentement. Mais d'abord, souvent, ça passe par ressentir les sensations de la poitrine. Ressentir les mouvements de la respiration. Inviter une sorte de douceur ou de bienveillance. En fait, parfois, le mot qui est utilisé, c'est plus l'absence de haine. Alors, ça n'a pas besoin d'être tout euh, amoureux, là, cette attitude-là. C'est juste une attitude non-violente. dans l'écoute des sons ou du corps. C'est possible que notre attitude intérieure, notre croyance soit révélée, qu'on voit comment on est attentif, quel genre de pensée traverse l'esprit. à creuser, à rien aller chercher en termes d'analyse ou d'expérience. On laisse le monde se révéler tranquillement à son propre rythme.
possible de laisser tomber toute idée de possession, d'obtention. Pour laisser la conscience un peu plus pure. Pas voilée par des attentes. Rencontrer la réalité des sensations. de n'importe quel phénomène qui se présente directement intimement Peut-être voir que des tensions parfois qui peuvent être relâchées sur l'expiration. Relâchant les tensions, on relâche aussi peut-être une attitude mentale un peu rigide. Parfois c'est l'inverse. Si on se rend compte qu'on est un peu rigide à l'intérieur, on devient un peu plus amical, puis certaines tensions physiques se relâchent.
J'apporte une écoute euh, attentive, posée, non violente. Naturellement, je vais m'éloigner de l'insuffisance, du sentiment d'être inadéquat. On n'aurait même pas besoin d'en parler naturellement. Je tendrai vers le renoncement, cette attitude mentale-là qui n'est pas aidante. C'est possible que la respiration soit assez de réalité, les sons ambiants.
les dernières minutes de la méditation, je vous invite à considérer votre personne, cette personne-ci qui est assise sur ce coussin, sur cette chaise, cet être humain, d'une certaine façon fragile, qui ressent parfois un peu de confusion, qui est mélangé, insatisfait, peut-être, se sent parfois inadéquat, inadéquate. Voyez ce que vous voulez offrir comme souhait de bien-être à cet être-là. Vous pouvez vous parler à la première personne que je trouve le bien-être, la satisfaction. Vous pouvez vous parler à la deuxième personne que tu que tu sois bien tel que tu es, que tu t'aimes complètement, que je m'aime complètement tel que je suis. Que je m'accepte totalement. Que j'apprenne à bien m'accompagner prenne bien soin de moi-même, que je fasse l'expérience de contentement. Vous pouvez aussi souhaiter des souhaits similaires à quelqu'un que vous aimez bien, qui vous vient à l'esprit ou peut-être même qui est assis près de vous, devant, derrière, à côté, même si vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas cette personne-là. Tu peux t'apprécier. puisse découvrir et relâcher ce, ce sentiment de, de manque là, aux endroits où il peut être relâché, où il n'est pas nécessaire. Il se trouve un bien-être profond avec les expériences telles qu'elles sont. Soit libre. Que tous les êtres vivants fassent l'expérience d'une liberté profonde et durable. 